0: 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 37 Waarom koos het volk uiteindelijk Barabbas en niet Jezus? We lezen Lucas 23, vers 13 tot en met 25. Pilatus riep de priesters, de leiders en het volk bij elkaar. Hij zei tegen hen: Jullie hebben Jezus naar mij toegebracht met de klacht dat hij het volk in opstand brengt. Daarom heb ik hem vragen gesteld. Daar waren jullie zelf bij. Maar volgens mij klopt het niet wat jullie zeggen. Jezus is dus onschuldig. En Herodes vindt dat ook, want hij heeft Jezus naar mij teruggestuurd. Jezus heeft niets gedaan waarvoor hij gedood zou moeten worden. Dus ik zal hem straffen, maar daarna laat ik hem vrij. Maar de mensen schreeuwden allemaal, weg met Jezus, laat Barabbas vrij. Barabbas zat in de gevangenis omdat hij iemand vermoord had tijdens een opstand in Jeruzalem. Opnieuw zei Pilatus tegen de mensen dat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar de mensen schreeuwden, Jezus moet dood, hij moet aan het kruis. Toen zei Pilatus voor de derde keer, Waarom moet ik Jezus laten doden? Hij heeft toch niets verkeerd gedaan? Ik zal hem straffen en dan laat ik hem vrij. Maar de mensen begonnen nog harder te schreeuwen, Jezus moet aan het kruis. Omdat de mensen zo schreeuwden, besloot Pilatus te doen wat ze wilden. Hij liet Barabbas vrij. De man die iemand had vermoord tijdens een opstand. En Jezus gaf hij aan zijn soldaten mee om gedood te worden. Want dat was waar de mensen om vroegen. Waarom koos het volk uiteindelijk Barabbas en niet Jezus? Het antwoord. In het lijdensverhaal speelt de figuur Barabbas een merkwaardige rol. Volgens vers 19 was deze man een oproerkraaier en een doodslager voldoende redenen voor de Romeinse overheid om hem te veroordelen tot de kruisiging. Wellicht was Barbas lid van een groep van sluipmoordenaars, die bekend stonden als de Sisari. Dat betekent dolkmannen. Dit was een fanatieke Joodse partij die de Romeinse bezetters haatte en hen zo spoedig mogelijk wenste te verdrijven. Ze worden genoemd in handelingen 21 vers 38. De Cissariërs mengden zich tijdens de feesten onder het volk en staken hun tegenstanders neer met een dolk. Als zo'n sluipmoordenaar betrapt werd, wachtte hem de kruisiging. Het merkwaardige aan Barabbas is dat zijn naam zoveel betekent als zoon van de vader. En dat belangrijke handschriften hem in Matthäus 27 vers 16 en 17 Jezus Barabbas noemen. Hij heette dus voluit Jezus zoon van de vader. Latere overschrijvers van de Bijbelhandschriften vonden dit blijkbaar zo'n aanfluiting dat zij de naam Jezus hebben weggelaten. In Matthäus 26 vers 17 plaatst Pilatus de twee in schreeuwcontrast met elkaar... Jezus Barabbas of Jezus genaamd Christus. Wij zouden zeggen Jezus Zoon van de Vader, kleine vee, of Jezus Zoon van de Vader, grote vee. Pilatus is op de grond van zijn mensenkennis en juridische ervaring tot de ontdekking gekomen dat Jezus Christus onschuldig is, aan wat hem door de Joodse leiders te lasten wordt gelegd. Om het volk te plezieren is hij nog wel bereid Jezus te laten gezelen, maar verder wil hij niet gaan. In de overtuiging dat als het erop aankomt, de joden toch nog liever Jezus dan de fanatieke sluipmoordenaar Barabbas op vrije voeten zullen willen zien, stelt hij hem voor deze keuze. Jezus de zoon van de vader, of Jezus die door zijn volgelingen als Messias wordt vereerd. Ongetwijfeld zal Pilatus verbijsterd zijn geweest dat de menigte, opgestookt door de geestelijke leiders, nog liever Barabbas vrij wilde zien dan Jezus. Maar hij had geen keuze. Hij had zijn beslissing afhankelijk gemaakt van de volkswil. En die volkswil zou hij nu ook moeten uitvoeren. Het staat er letterlijk. Jezus leverde hij over aan hun wil. Barabbas was een slechte zoon van de Vader en werd dankzij Jezus toch vrijgelaten. Dankzij Jezus, zoon van de Vader, ontvangen nog elke dag slechte mensen hun vrijlating uit de macht van de zonde, duivel en dood en worden daardoor zonen en dochters van de Vader. Ongelooflijk en onverdiend, maar waar.